0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo por política monetária nos Estados Unidos, o fato mais recente aqui é uma entrevista do James Bullard, membro do Fed ao Financial Times, na qual ele disse que vê uma dinâmica pressionada no mercado de trabalho e sugere que a discussão sobre o tapering, a retirada de estímulos, deve começar em breve, entendendo ali que o Fed já atingiu bastante progresso nos seus objetivos. Isso é algo que tende a trazer mais importância do que já era o caso para o payroll que sexta-feira, como toda primeira sexta de mês, onde o mercado vai monitorar, e continuam havendo distorções por pouca oferta de trabalho. Hoje sai em pia mais e tem discursos de outros membros do Fed durante o dia, então os Estados Unidos voltam do feriado de hoje, de ontem perdão com bastante coisa na agenda. Na China, a mídia local reporta que deve haver um aumento dos limites de produção na cidade de Tangshan, que é um hub importante na produção de aço, Isso é uma decisão do governo que visa aumentar a oferta para dar uma esfriada no movimento recente de preço ao longo dessa cadeia. Voltando rápido no tema de negociações entre Irã e potências nucleares, conversas seguiram amigáveis nos últimos dias e Irã voltou a afirmar recentemente que não enxerga obstáculos para reviver o acordo e ter sanções removidas sobre o país. Mas, no entanto, a Bloomberg traz que a Agência Internacional de Energia Atômica circulou ontem relatórios entre os diplomatas envolvidos nas negociações que mostram que o Irã tem sido pouco transparente e violou certas coisas que tinham sido combinadas. Isso é algo que pode levar a atrito nas próximas reuniões e é, pode acabar atrapalhando o progresso do acordo que de certa forma tem um prazo de validade para acontecer porque o atual presidente do Irã vai deixar o cargo em agosto e provavelmente quem vai ser eleito no lugar dele deve ser menos amigável a esse tipo de negociação. Então é um bom ficar de olho na evolução desse assunto, especialmente dado que mesmo sem estresse nesse fronte ainda, preços de petróleo já estão nos maiores níveis desde 2018, à medida que a OPEC sinaliza balanço apertado de oferta e demanda à frente. Aqui no Brasil, hoje toda a atenção fica concentrada no número do PIB do primeiro trimestre, que sai agora às 9 da manhã. Nossa projeção é crescimento de 0,6% contra o do tri do ano passado, e o consenso de mercado, que inicialmente era de um resultado negativo, foi se ajustando e hoje em dia está em 0,9%. Se confirmado, seja o nosso número é, ou o consenso de mercado, que até contribui mais nessa direção, devem continuar vendo revisões para cima das projeções de PIB para o ano e isso, obviamente, acaba ajudando a melhorar um pouco o quadro como um todo porque ajuda no fronte de emprego e também reduz mecanicamente a relação dívida-PIB. Agora eu digo melhora um pouco em vez de muito, porque sem resolver os problemas fiscais e fazer mais reformas, no ano que vem o Brasil já tende a voltar para um ritmo mais baixo de crescimento. A nossa projeção de 5% não é algo que se sustenta para o ano que vem, a gente tem a projeção na vizinhança dos 2%. Sobre problemas fiscais, inclusive, hoje o Congresso pode ter sessão para discutir vetos e finalmente os PLNs do orçamento, que foram as peças que o governo encaminhou para ajustar as distorções lá atrás e que ainda não foram aprovadas. Além disso, em um tema que tende a ganhar mais protagonismo, ontem o secretário especial da Fazenda falou com os senadores e foi cobrado por mais medidas de auxílio à renda. Eles reclamaram que o formato atual do auxílio emergencial é muito limitado, que a dívida pública não pode ser um entrave para ajudar a população e em afirmações que são prévias e importantes sobre para onde pode caminhar o debate que tende a começar em breve sobre novas rodadas de auxílio ou de um Bolsa Família ampliado quando o auxílio emergencial chegar ao fim e isso acontece na virada de julho para agosto. É isso por hoje. Bom dia.